casi la parte final de este capítulo 12 que venimos leyendo de San Lucas. En esta última parte, el evangelista nos presenta, como lo vamos a ver el día de hoy, tratar de explicar un poquito esto, la misión de Cristo y los efectos de esta predicación. Los últimos versículos que no vamos a leer hoy, con el que cierra el capítulo, lo menciono hoy porque forma parte de la idea completa que nos presenta Lucas en esta, en esta sección. La última parte nos habla de la importancia de discernir las señales de los tiempos, que pues esto es de lo que trata hoy el Evangelio. Para que estemos atentos, o sea, esto no lo vamos a, a tocar hoy, estos versículos no se leyeron el día de hoy, pero son los últimos para que tengan completa este pensamiento. La lectura de hoy, el liturgista la acompaña, como saben, la primera lectura busca ayudar, apoyar la idea central del Evangelio. Así que ahora nos acompaña el profeta Jeremías, en donde la palabra de advertencia que ha venido predicando durante mucho tiempo pues no ha sido escuchada, no solamente la de él, sino la de otros profetas. Y bueno, pues, como consecuencia de no escuchar esta palabra, ha venido, pues ya está encima el ejército, está sitiada la ciudad y pronto caerá Jerusalén. Serán deportados, como lo profetizaba el Señor, pero obviamente pues todo esto va a hacer que la gente se levante contra él, porque él como quiera insiste, Dios, Dios insiste en darle otra oportunidad a su pueblo, diferente. O sea, le pide al pueblo que se rinda para que todos, para que no muera nadie. O sea, van a ir al exilio, pero no va a haber muerte, no va a haber guerra. Y el Señor ya había profetizado también a través de otros profetas que después cuando hayan pues realmente eh, purgado su culpa, lo regresaría. Pero como les dice que se rindan y pues estamos en, el, en la ciudad de Jerusalén que ellos piensan que Dios hagan lo que hagan, se porten como se porten, sean lo que sean, la va a cuidar y la va a proteger pues se rebelan contra Jeremías y dice es un falso profeta, quiere que nos rindamos, pero Dios nos va a salvar. Cosa que Jeremías ha sido muy claro al decirles que no es así, que Dios va a salvar sus vidas, pero no va a salvar la ciudad. De tal manera que pues el tema se junta porque pues... No escuchamos, no escuchan, el pueblo de Dios no escucha a Jesús, el pueblo de Dios no escucha a Jeremías. Y tendríamos que revisar entonces nosotros, hermanos, qué tanto nosotros verdaderamente estamos escuchando lo que nos dice el Señor. Estos dos textos entonces nos presentan de manera bastante gráfica la realidad en donde hoy nos movemos. Hoy asistimos a un mundo que se destroza, que se desmorona a un mundo en donde hay demasiada violencia en todas partes del mundo y esto es consecuencia de no hacerle caso a los profetas y esto es la consecuencia de no hacer caso de la palabra de Dios. 
La gente, como en el tiempo de Jeremías, tiene otras expectativas de felicidad. Cree que Dios le va a hacer feliz, no importa que se porte mal, no importa que robe, no importa que no ore, no importa si lo trajéramos a nuestro, a nuestro terreno, no importa si no cumplimos los mandamientos, como quiera Dios es bueno y Dios nos va a salvar. Pues la Escritura nos dice que no es así. Si nosotros pecamos, vamos a tener consecuencias. Es algo que no podemos nosotros evitar. El que peca siempre vivirá la consecuencia del pecado. El texto de hoy inicia de una manera muy hermosa. Jesús hoy nos dice que ha venido a echar fuego sobre la tierra. ¿Y a qué fuego se refiere el Señor? Pues precisamente al fuego contenido en el Evangelio. Sin embargo, este es un fuego que purifica, que aparta del hombre de su vida toda escoria, todo aquello que lo hace retirarse del reino. Pero el hombre no entiende y rechaza ese fuego y no hace caso de este, de este fuego. Y este fuego no es otro sino el Espíritu Santo. Es un fuego de amor, es un fuego que consume el alma. Es un fuego que, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, nos llena de los dones. Amor, alegría, paz, benignidad, dominio de sí mismo. Todo esto es lo que produce este fuego. Todo, es lo que, todo esto es lo que produce la palabra de Dios cuando nosotros la aceptamos. Cuando nosotros buscamos seguir la enseñanza de Jesucristo. Pero sin embargo, para que este fuego arda en el corazón de la persona, es necesario que la persona acepte el mensaje de Jesús, que es un mensaje que es fuego para el corazón. Es un fuego que purifica, como ya decía, que busca eliminar de nosotros toda escoria, todo aquello que no nos dispone para vivir completamente con el Señor que no le permite al Espíritu Santo obrar en nosotros. Pero tenemos que aceptar esta palabra. Tenemos que decidirnos a vivir conforme a esta palabra, para que el Espíritu Santo verdaderamente pueda obrar en nosotros. Y esto es precisamente lo que va a generar el problema. El problema se presenta porque el Evangelio, como dice la Carta a los Hebreos, es una espada que divide el corazón del hombre, dice en Hebreos 4.12. Es decir, es la espada que tiene la capacidad de llegar a las áreas más profundas del alma y que éstas queden al descubierto. Ante la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se, se nos presenta, nos acorrala y esta espada llega hasta los lugares más profundos de nosotros, ahí donde se anida, donde se esconde nuestro pecado. Y cuando esta palabra descubre nuestro pecado, cuando queda al descubierto delante de Dios, cuando queda al descubierto delante de mí mismo lo que soy y lo que hago, entonces viene una reacción contraria, la negación. No es cierto. No soy ese tipo de pecador. Yo sí sigo a Dios, yo sí vengo a misa, yo sí me confieso, yo sí comulgo, 
Y entonces nos preguntaríamos, ¿y entonces por qué está nuestra sociedad como está? ¿Y entonces por qué está nuestro mundo como está? ¿Y entonces por qué está mi familia y mi matrimonio como está? Si dices que tú sigues la palabra de Dios. Si tú no eres ese tipo de pecador que queda al descubierto cuando leemos la palabra de Dios. Bastaría con leer los primeros tres capítulos, los capítulos del 5 al 7 de Mateo y contrastar esa palabra con mi vida. O llevarla a la carta a los Efesios y leer el capítulo 3 y 4 de la carta a los Efesios y ver si nuestra vida verdaderamente corresponde a una vida evangélica. Porque cuando la palabra toca el alma, la palabra nos cuestiona, nos pone contra la pared y nos invita a tomar una decisión, con Cristo o contra Él. Obedecer su palabra o no obedecer su palabra. No hay otra opción porque ya quedó al descubierto. Esta es la palabra, esto es lo que tengo que hacer, amar a mi prójimo. ¿Lo amo o no lo amo? Cuando te peguen en una mejilla, no la respondas. ¿Lo hago o no lo hago? Si te quitan la túnica, dale también el manto. ¿Lo hago o no lo hago? Me pone contra la pared. Ahora tengo que decidir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Con Cristo o contra Él? Dice Jesús en Mateo 12, 30. El que no está contra, el que no está conmigo, está en contra mí. El que no recoge conmigo, pues entonces desparrama. Y les mencioné unas cuantas cosas, pero si leen todos estos tres capítulos, y además leen la carta a los Efesios en el capítulo 3 y el capítulo 4, se van a encontrar que nos arrincona contra la pared y que no tenemos opción. Jesús, como Jeremías y los demás profetas en Israel, nos muestra cuál es el camino correcto, cuál es la voluntad de Dios. Cuando el hombre se resiste a esta voluntad, las consecuencias son las que nos muestra hoy y todos los profetas, como ahora hace Jeremías, las consecuencias del rechazo a la voluntad de Dios. A decir, no es cierto, no soy ese pecador, nosotros somos los judíos de Israel y nosotros, aunque hacemos tranzas y vendemos caro y no respetamos a nuestros hermanos, como quiera Dios nos quiere y Dios nos va a salvar. Falso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El rechazo, aún ante la evidencia de que el no hacer la voluntad de Dios, es lo que causa todos los problemas sociales en nuestra vida. Y estos problemas empiezan desde nuestra propia casa. Esta palabra es propuesta a cada uno de nosotros, a los padres, a los hijos, a los esposos y a los amigos. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Con Cristo o contra Él? ¿Le creo o no le creo? ¿Hago lo que me dice o no hago lo que me dice? Y lo más grave y lo más triste, como dice el texto de Mateo, que si yo no me alineo, automáticamente me convierto en enemigo de quien ha decidido seguir el camino del Evangelio. ¿Por qué? Porque mi manera de vivir, mi manera de pensar, contrasta 
a los de mi casa. Contrasta con mi hermano, con mi padre. Mi padre que miente, mi hermano que miente. Y entonces me dicen mocho, y entonces me persiguen. Eres un persinado, etcétera. Ante esta situación que divide la familia y la sociedad, podemos tomar la salida simple, la tibieza. Es decir, no me alineo ni con uno, ni me alineo con otro. Ahí voy. Esa es muchas de las posturas que tomamos en nuestra vida, la tibieza. Sé que los videojuegos que está viendo mi hijo están mal, pero no me quiero oponer. Sé que tengo que prohibírselos porque están mal. Sé que esa moda de mi hija está mal, pero no se la prohíbo. Sé que esos amigos no le convienen, pero no digo nada. Que sé que esos lugares a donde va no son correctos, pero no digo nada. Me alineo. Sé que está mal. Pero oponerme a que usen el celular en la noche es ponerme en un problema con él o con ella. Oponerme a que vaya a esos lugares es ponerme en un problema con él o con ella. Impedirle que salga vestida así es ponerme en un problema. Entonces mejor me alineo. Y el resultado siempre es peor, dice Apocalipsis 3.15. Ojalá fueras frío o fueras caliente, pero como eres tibio, me das asco y te vomitaré de mi boca, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Me das asco. ¿No nos pareceremos de repente este pueblo, hermano? ¿No parecerán todas estas matazones y todo este problema que vivimos de droga y todo esto que hunde nuestra sociedad a las consecuencias de no hacer nada en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias? Dejar que las cosas sigan igual y nadie se compromete, nadie interviene, nadie quiere tomar en serio la palabra de Dios. ¿No serán estas las consecuencias? Y estaremos a lo mejor al borde de un cataclismo social como el que ocurrió en Jerusalén. Ciertamente tomar el camino del Evangelio siempre será difícil, pues como dice Jesús, Mateo 7:14, el camino es estrecho y la puerta es angosta. No todo se Es meterme en un problema con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi padre. Es meterme en un problema con mi propio jefe con el que trabajo. Es meterme en problemas cuando yo verdaderamente quiero seguir la palabra de Dios. Sí, sí es un problema. Pero ese es el camino. Y si no lo tomamos, hermanos, no podemos esperar menos que lo que le pasó a Jerusalén. Lo vemos en nuestros pueblos latinos. Pueblos que se dicen católicos, como México, mi país. Que de católico no tiene ya nada. De cristiano no tiene nada. Más que las tradiciones ya quizás las misas, pero su vida no es cristiana, no quiere seguir el camino de Jesucristo, y las bandas de criminales están acabando con él, y nuestro sistema de gobierno está acabando con él, y todo está acabando con él. 
Seguir las enseñanzas de Cristo para nosotros será sin lugar a dudas, como lo fue para Jesús y para todos los profetas, causa de persecución por parte de todos aquellos que se sienten incómodos cada vez que nosotros sacamos la espada. Cada vez que la palabra confronta a mi papá, que confronta a mi hijo, que confronta a mi hermano, que confronta al gobierno, pues voy a estar en problemas. Pero lo peor no es para nosotros. Pues este tipo de división, dice Jesús, es necesario para que queden definidos los campos. Y si a Jesús lo persiguieron, hermanos, a nosotros también. Pero lo peor es la consecuencia social que aunque no nos persigan o nos persigan, nos va a afectar. Imagínense ustedes cuánta gente buena y santa vivió en Jerusalén en los tiempos de Jeremías y padeció la guerra y el destierro. A lo mejor todos nosotros somos gente buena. A lo mejor todos nosotros estamos buscando seguir la palabra de Dios, pero no estamos haciendo nada para que los demás cambien. Y todos ustedes y nosotros vamos a padecer las consecuencias sociales, como las padecemos ya en México y en muchos de sus países nativos. La gente que escucha a Dios, la gente que es fiel, desafortunadamente no es la que toma las decisiones a nivel de la sociedad. Es la gente humilde, es el pueblo. Es la gente que le hace caso al Señor, pero que tampoco hace nada por ayudar a cambiar las demás. Es verdad que no puedo cambiar las constituciones. Es verdad que no puedo cambiar las leyes de mi escuela. Es verdad que no puedo influir de una manera más enérgica en muchas de las decisiones que echan a perder la sociedad, mi familia y otras cosas pero puedo empezar por donde sí puedo, que es mi casa. Puedo empezar por mi barrio. Al final, hermanos, queda la gran esperanza. Al final, para los que nos mantengamos fieles, aunque tengamos que padecer el exilio, el fuego terminará de derramarse sobre la tierra y Jesús finalmente triunfará y nosotros también triunfaremos con él. Dice Juan 16.33 En el mundo tendrán tribulación. En el mundo tendrán problemas. En el mundo tendrán persecución. Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Así pues, mis hermanos, no tengamos miedo de escuchar y vivir la palabra de Dios. No le temamos a la espada, al contrario, empuñemos la espada. Seamos de los que buscan que esa espada atraviese más corazones, que el fuego de Dios se esparza. Seamos así testigos del poder y de la misericordia de Dios. Y sobre todo en estos tiempos, mis amados hermanos, es bien importante que tomemos en cuenta, y por eso quise incluirlo en esta homilía, los versículos que no se van a leer el día de hoy. A partir del versículo 49, Jesús nos previene y dice, estén atentos a las señales, a los signos de los tiempos. Si nosotros permanecemos ciegos y no nos damos cuenta de las señales de los tiempos que hoy son clarísimas en las familias y en nuestros países, si eso no nos hace darnos cuenta de que necesitamos cambiar, 
de que necesitamos ayudar a que nuestra sociedad, empezando por mi casa, cambie, entonces nosotros padeceremos igual que el pueblo de Israel. Estemos atentos y busquemos empuñar la espada y ser de los que distribuyen fuego en toda la tierra. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.